0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 2. Avant toute chose, merci pour tous vos mots très gentils concernant le, le premier podcast. C'est un exercice un peu nouveau pour moi, un petit peu déstabilisant puisque je suis plutôt un, un mec d'image. Et. Je ne veux pas faire trop long aussi, parce qu'on m'a conseillé de ne pas dépasser 10-15 minutes. Alors, bon, c'est plus fort que moi. On aura peut-être de 20, peut-être ce podcast d'ailleurs, 25, mais dans la mesure du possible, sans aller à l'essentiel. J'aime bien, vous le savez, les digressions, les, les chemins de, de, de traverse. Bref, le nouvel entraîneur de l'OM, c'est le titre de ce podcast 2. Ce nouvel entraîneur... Ce sera André Villas-Boas. Bon choix Mauvais choix On va en parler. André Villas-Boas, vous connaissez son parcours, je suppose. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes des spécialistes. Mais pour ceux qui ont un petit peu de, de retard, euh, en synthétisant un peu, on va dire que c'est un prodige parce qu'il a eu des responsabilités euh, au plus haut niveau comme entraîneur euh, très rapidement dans le football. Comme joueur, il n'a jamais évolué au, au plus haut niveau. Mais ce qui n'est pas incompatible finalement avec euh, la réussite d'un entraîneur, euh, la preuve. Et puis il y a eu d'autres exemples dans le passé comme Harigo Saki et, et d'autres. Donc, euh, il est adjoint à Chelsea, puis à l'Inter de Milan, de, de Mourinho. À un moment, euh, il fait le grand saut, alors qu'il qu a tout juste un peu plus de 30 ans. Une équipe de première division euh, au Portugal, Académica euh, Coimbra. Il les prend, ils sont un peu dans les profondeurs du classement, et il termine la saison à la 7 place. C'est très encourageant, tant et si bien que le grand FC Porto lui fait les yeux doux. Et là, et là. La saison d'après, donc, il signe euh, dans le club des, des Dragons. Et une réussite totale. Avec un doublé coupe et championnat, super coupe également, tout ça c'est sur le plan national, et surtout une victoire en Liga Europa contre un autre club portugais, euh, Braga. Il n'a que 33 ans et 213 jours, ce qui en fait l'entraîneur le plus jeune à gagner une Coupe d'Europe. De toute l'histoire des Coupes d'Europe et de toutes les Coupes d'Europe confondues. Coupe d'Europe des clubs champions, Ligue des Champions, Coupe des Coupes, Coupe de l'UFA, Liga Europa. Donc ce n'est pas rien. Tant et si bien que à la fin de la saison, sa première saison à Porto, Chelsea, alors là, c'est encore l'étape euh, au-dessus, le fait signer. Et là, les ennuis commencent. Il n'ira pas au bout de la première saison, ça se passe très mal. Pourquoi Parce que c'est un club difficile, c'est un vestiaire difficile, car des, des joueurs, et non des moindres, qui ont déjà gagné pas mal de, de trophées. Et Villas-Boas euh, s'y prend mal. On parle d'arrogance, de suffisance, de condescendance, avec des, des joueurs qui ont pour certains son âge, et, et même... Euh, D'autres qui sont un poil plus âgés et, et lui manque cruellement de, de psychologie. Ce n'est pas ses compétences footballistiques ou professionnelles qui, qui, qui sont en cause. Euh, et il explose en plein vol. C'est pas terminé. Tout le monde peut rater un étage en, en football. C'est la vie des entraîneurs. Et le voisin Tottenham le fait signer euh, un contrat de deux ou trois ans, je pense, juste après. Et là, pareil. Au bout d'un an et, et demi, euh, sensiblement, il explose, et toujours pour les mêmes raisons, semble-t-il. Parce qu'au final, euh, la première année, il termine cinquième, ce n'était pas le, le Tottenham de maintenant, hein, qui, qui fait vraiment partie du, du Final Four, mais qui s'en approchait, et cinquième, on va dire que c'est dans la, la logique des choses. Mais... Ça passait mal encore avec certains joueurs. Tant et si bien qu'il va très loin, mais un club d'un certain niveau tout de même en Russie. Le Zénith Saint-Pétersbourg, la première année troisième, ou la, la deuxième champion, à moins que ce soit à l'inverse. Ma mémoire me joue parfois à des défauts. Il amène le club en huitième de finale de la Ligue des champions. Euh, bon. Et contre toute attente, il part ensuite à Shanghai. Shanghai. Là, c'est très curieux pour des tas de raisons. Qui serait trop longue à, à expliquer. C'est pas logique qu'un entraîneur aussi jeune, dans la profession aussi, parte dans un, une équipe qui ne joue pas les, les premiers rôles dans les championnats majeurs. C'est sûr que l'argent peut compter, mais il est déjà très riche. Il avait des contrats au-delà des 10 millions d'euros à Chelsea et Tottenham. Euh, bon, peut-être. Un besoin d'air frais aussi, euh, après euh, ces, ces deux récents échecs. Pourquoi pas Et là, ben, depuis deux ans, il n'a pas de boulot. Euh, ça ne veut pas dire, euh, pour autant, qu'il qu soit carré, ou que personne ne croit en lui, ou il a peut-être des, des exigences un petit peu folles. Il ne veut pas partir comme ça, dans un projet de, de, de seconde zone, on, on dira. Mais... Même pour cette troisième année, ben, il n'y a pas un top 4 du top 4 mondial en Europe, on va dire, Italie, Espagne, Allemagne, euh, Angleterre, euh, qui lui propose quelque chose, manifestement, puisqu'il va à Marseille, qui n'est pas un petit club, on est bien d'accord. L'OM, ce n'est pas rien. Mais tu peux te poser certaines questions. Alors, il voit... Euh, ce son salaire à la baisse, au début on parlait de 600 000 euros, maintenant il serait question de 450 000 euros, ce qui n'est pas rien quand même pour l'OM, qui a des, des, des problèmes financiers énormes, puisqu'à l'arrivée ça fera 5, ,5 millions et demi d'euros, un contrat de deux ans. Bon, au-delà de ça, et il peut réussir, pourquoi pas, il en a, c'est certain, les compétences, malgré ce, ce talon d'Achille qui, qui n'est pas rien, mais il a selon moi un deuxième talon d'Achille, pour l'OM, c'est qu'il n'a pas franchement le profil. Déjà, les dirigeants actuels se sont trompés au niveau du casting avec euh, Garcia, qui n'était pas fait pour l'OM. C'est comme ça. Et là encore, ce n'est pas une question de, de compétence. Euh, il n'a pas le bon profil. Dans certains clubs, l'environnement est quand même très spécial. Et l'OM fait partie de ces clubs. Il faut vraiment que les supporters vous adoubent. Et il n'y a pas que les résultats qui comptent. C'est aussi une affaire de sentiments, si, si, si vous voulez. Il faut qu'ils qu croient en, en vous. Les supporters n'ont jamais aimé Garcia, même quand il a réussi des bonnes choses lors de, de la première saison. Et pour André Villas-Boas, je crains fort que ce soit sensiblement le même profil, c'est-à-dire quelqu'un une haute idée de, de, de lui-même, euh, pourquoi pas, ça peut être une, une force aussi hein, euh, dans la vie. Mais euh, je ne vais pas parler d'apparence, la bille ne fait pas le moine et on est tous chacun comme on est, mais ce côté un peu playboy, gentleman farmer, veste en tweed, euh, cravate de soie... Euh, toujours bien coiffé, il n'y a pas eu cheveux qui dépassent, la, la barbe, ou fausse barbe, ou début de barbe, bien taillé, euh, tout ça, pour les, les Marseillais, déjà, ça, ça sème un peu le, le doute, quoi, si, si vous voulez. Après... Il peut être tout à fait charmant, je sais que c'est un grand séducteur, qui peut être agréable dans les conférences de presse. Ne lui jetons pas la pierre, peut-être qu'il a appris aussi, parce que les, les échecs à Chelsea et Tottenham, ça commence à, à dater. Il, il était jeune, il croyait que c'était arrivé, on, on évolue euh, en, en tant qu'homme. Mais ça fait quand même une grosse prise de risque, je trouve, pour les, les dirigeants euh, marseillais. Alors vous me direz, « Eh oui, mais Didier, il fallait quand même un gars d'un certain niveau ». Et il n'y avait rien sous la main. Qu'est-ce que tu veux Ils ont pris ce gars qui est, qui, qui est quand même pas mal, il y a, y a peut-être une petite chance, le risque est grand, je te l'accorde. Ah non, et c'est ça le problème. Il y avait des entraîneurs sous la main. Notamment un qui, à mon sens, cochait toutes les cases. Gabriel Heinze. Grosse expérience en tant que joueur, hein, je veux dire plus de 70 sélections avec l'équipe d'Argentine, des Copa America, des Coupes du Monde, les Jeux Olympiques. Euh, connaît la Ligue 1, puisqu'il a joué euh, trois saisons au PSG et deux à l'OM, avec qui il a été champion. Important, il est adoré des supporters euh, marseillais. Et lui, pour le coup, il a le profil. Attention il a sa forme d'élégance aussi, beaucoup de charisme, si vous avez vu NZ de près. Mais il dégage quelque chose, si vous voulez, dans l'authenticité, dans le sacrifice de beaucoup plus fort. Et c'est ça que demandent les supporters marseillais. Et c'est là où ils vont juger en premier. Pour eux, l'OM, si vous voulez, c'est la chose la plus importante au monde. Avec la famille, sans doute, et quelques petites choses. Mais les Marseillais ont, ont un attachement à leur ville qui est si puissant. Il faut connaître cet environnement pour, euh, pour en parler. Et Marseille, c'est l'OM. L'OM, c'est Marseille. Ça veut dire, OK, tu me prends la plus belle, c'est toi qui vas t'en occuper. Mais attention, hein, tu vas tout donner. Et s'il faut mettre les mains dans le cambouis, tu les mettras. Tu vas te sacrifier pour ce club. Comme nous. Le faisons au quotidien, depuis des années et des années. Et nos papas avant, et nos grands-papas avant nous encore. Tu piges. Et là, tu sens que villas Bois, c'est un gars qui est un peu là de passage. quoi. Tu vois, si ça peut lui redonner un tremplin pour aller dans, dans des clubs plus prestigieux comme autrefois. Et le supporter, euh, il n'aime pas. Alors que NZ on est tous de passage. Et évidemment, il ne resterait pas 25 ans comme Ferguson à Manchester United. Ça n'existe plus, ça. Mais tu sens que le moment où il serait entraîneur de l'OM, dans sa tête, ça serait pour la vie. Et c'est ça qu'on demande. Et qui donnerait tout. Tout son temps, toute son énergie, tout son cœur, toutes ses cojones. Il irait au combat pour ce maillot qu'il a porté. Et qu'il a porté fièrement. Il a toutes les cases. Alors certains disent « Oh, mais il manque d'expérience euh... !» Non, il manque d'expérience. Il ne manquait pas d'expérience quand Porto a pris Villas-Boas et qu'il a réussi euh, ce quadruplé euh, fantastique. Je prends toujours l'exemple d'Arigo Saki. C'est pas rien, Saki, quand même. Saki, quand il arrive au grand Milan AC, saison 87-88, c'est quoi son expérience Deux ans en série C, c'est-à-dire la troisième division, deux ans en série B la deuxième division. Et ce gars-là prend les clés de cette Formule 1 où viennent d'arriver Van Basten et Ruth Gullit. Et Berlusconi lui dit, tiens, voilà les clés. Résultat des courses, champion de série A à la fin de la saison et victoire de la Coupe d'Europe des clubs champions en 89 et 90. Le gars, deux ans en série C, deux ans en série B. Donc l'expérience. Ah bon INZE, il n'a pas d'expérience. Attention Une grosse expérience en tant que joueur ne fait pas de vous, nécessairement, un grand entraîneur. Simplement, il a fait ses preuves, déjà, Inze. Trois ans dans le championnat d'Argentine. Alors, l'Argentine, c'est loin. Les gens pensent que le ne d'Argentine, plus là. Bon, c'est bon, quoi C'est notre division d'honneur, notre... Mais vous êtes fous La pression en Argentine. Mais là-bas, en football, tout va plus vite. Première saison, Argentinos Junior. Un club incontournable, très important, de ce club qui est sorti Maradona, ou des Redondo, ou des Cambiasso, etc. Il les fait passer de deuxième division, il retrouve la première division, et il fait du très bon boulot. Et les deux saisons suivantes, c'est-à-dire les deux dernières, il est à la tête de vélez serfield vélez serfield c'est un grand club aussi, qui a gagné la Copa Libertadores, qui a gagné des championnats d'Argentine, et avec très peu entre les mains, surtout des, des jeunes, parce qu'en ce moment Vélez n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, il réussit de très belles choses. Et il termine sixième d'un championnat où il y a désormais 24 ou 26 équipes lors de la saison qui, qui, qui vient de se terminer. Et surtout, bon, moi, je me suis renseigné. C'est normal. Personnellement, je n'ai pas vu les matchs d'Argentino Junior et, et, et de Vélez ces derniers temps. Je le reconnais. Donc, j'appelle des gens en Argentine. J'en ai appelé sept. J'en ai pas appelé six. J'en ai pas appelé huit. J'en ai appelé sept. Attention, des ex-entraîneurs, des ex-joueurs. Et des journalistes qui connaissent bien le football, croyez-moi. Pour les sept, aucun doute, Didier, il a fait un travail formidable. Super entraîneur. Et tu sais, il va devenir un très grand entraîneur. Bon. Il n'y en a pas un sur les sept qui est sept. Il y en a juste deux des sept qui me disent, attention, il peut avoir un petit talon d'Achille, c'est-à-dire trop faire du Bielsa. N'oublions pas que Enze a été marqué au fer rouge par Marcelo Bielsa, qui a été son entraîneur des dizaines de matchs euh, avec l'équipe euh, nationale. Qu'il est de la, du même coin que lui, euh, Bielsa et de Rosario, Enze est né à 100 km de, de Rosario, à Crespo. Il a joué dans le club de Bielsa, qui s'appelle El Stadio, Marcelo Bielsa, à Newell's All Boys, pas à la même époque que Bielsa, un petit peu plus tard. Mais quand tu joues, même un peu plus tard, euh, dans ce stade et avec ce maillot, on te parle de qui là-bas On ne te parle que de Marcelo Bielsa. Et là, il coche quand même encore les cases pour l'OM. Football très offensif, beaucoup de générosité, axé sur le pressing. Et cela lui a fait un petit peu de tort. Agressivité, grosse agressivité, car certains jeunes ont été suspendus sur la fin, donc il avait des équipes un peu mixtes, euh, etc. Franchement, avec tout ça, si tu prends pas une in Inze, je comprends pas. Les dirigeants de l'OM, ces dirigeants-là, doivent bien comprendre une chose. Je ne suis pas sûr qu'ils en soient encore convaincus. Le principal partenaire d'un club... Ce n'est pas le sponsor maillot, ce n'est pas le nom euh, qui est du naming du stade, ce n'est pas euh, les publicités autour de la pelouse. Ton principal partenaire, surtout pour un club de l'OM, ce sont les supporters. C'est lui, ton partenaire. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois leur demander de choisir l'entraîneur. C'est toi qui as les responsabilités. Très bien. Mais tu dois tenir compte de leurs souhaits, de leurs désirs de leurs plaisirs, de leurs aspirations. Vous comprenez Et là, manifestement, coup de chance, Heinze, Moi, je proposais déjà le nom en décembre, parce que je disais que pour Garcia, il valait mieux en terminer à la fin des, 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 des matchs allés. Coup de chance. Le gars est libre, il n'a pas encore signé à Vélez. Mieux, il te fait un appel du pied. Et ça va pas Pourquoi ça va pas Il faudra quand même l'expliquer à un moment. Ce que je constate, en tout cas... C'est que l'entraîneur actuel, de par sa personnalité, de par euh, certaines choses, il ressemble au dirigeant de l'OM. Alors on me dirait, qui se ressemble, euh, s'assemble. Eh ouais, mais tu as ton principal partenaire. Et Enzo qui a les compétences, et à mon avis, qui serait bien plus l'homme de la situation pour tout ce que j'ai expliqué, et en plus moins cher. Tant qu'à faire, si tu peux faire quelques économies, eh bien lui, il ressemble à ton principal partenaire. Donc, il y a quelque chose, euh, quelque part, qui ne va pas. Moi, je souhaite le meilleur à André Villas-Boas, peut-être, qui, qui réussira, mais, mais ça va être difficile. Ça va être euh, difficile, euh, je crois. Et c'est dommage, vraiment, ça me fait mal au cœur, d'avoir raté cette opportunité. Je, je trouve que... C'était quelque chose de tellement évident et de tellement important pour ces dirigeants, Jacques-Henri Hérault euh, en tête, de, de retrouver un peu la, la, la confiance de, de, de ce public. Il y avait tout. Eh ben non. Ils ont choisi Gary Grant. Mais, Gary Grant, pour les anciens qui connaissent... Parfait aussi, il hein, n'y a pas un cheveu qui, qui dépassait euh, courageux, mort aux trous, tu vois, avec l'avion, vous vous souvenez de la l'affiche, il court là dans un champ de blé, de maïs, je ne sais pas, les trucs. C'est pour ça, je ne jette pas ni le discrédit, ni je me permets de juger Villas-Boas, je vois les failles que possède Villas Boas, et donc le peu de garanties qu'il représente. Je vois qu'il y a beaucoup plus de qualité chez Enze par rapport à des tas de choses, et notamment l'environnement, mais aussi cette Grinta, ce côté sud-américain, enfin bon, tout ce que la connaissance de la Liga, tout ce que vous, vous voulez. Et lui, il ressemble, on dirait, à Steve McQueen, avec ce côté canaille, tu vois. Et Gary Grant, Steve McQueen, c'est pareil. Mais Gary Grant, il serait mieux à la Juve. Comme Steve McQueen, il serait mieux à Naples. Et Naples, c'est Marseille. Vous voyez ce que, ce que je veux dire. Voilà, c'est tout bête. Je suis désolé, j'ai fait un peu long, je pourrais en parler encore pendant 20 minutes parce que j'avais des anecdotes et, et, et des petites choses encore. Mais à mais un moment, il faut savoir quitter la table. Une belle chanson de Charles Aznavour que je vous recommande. Mais là, je la quitte, mais je reviendrai pour le podcast 3, hein. Oh, on est ensemble. Allez, portez-vous bien. Ah, j'ai fait moins de 20 minutes. 19 minutes 53. C'est pas mal, les enfants. C'est pas mal. C'est pas mal.